0: Dat gaan we naar de hemel, zeggen we dan inderdaad. Um, terwijl het dan uh, in de manier op over praten... Um, meer gaat over een soort van gelukzalige situatie... en niet zozeer gaat over God.
1: Hoi, leuk dat je luistert naar deze laatste aflevering... van Visie voor vandaag. Deze podcastserie waarin we op zoek gaan naar hoop. Met allerlei grote vragen die in de wereld spelen. We hebben het over klimaat en polarisatie, migratie, de, de kerk. En vandaag in deze laatste aflevering gaan we eigenlijk naar een hele kleine persoonlijke vraag, um, komt het goed met mij? En dat doe ik opnieuw met uh, Annemarieke Voorsluis, welkom. Dankjewel. En vandaag met Barbara de welkom. welkom. Je. je bent predikant in Den Hoorn en het Woud. Klopt, ja. Dat ligt bij Delft. Bij Delft ligt dat,
0: ja. Den Hoorn ligt tegen Delft aangeplakt een oud-tuindersdorp. En uh, het Woud is de plek waar eigenlijk de kerk staat. Aan de andere kant van A4 in de Weilanden.
1: Prachtig. Klinkt prachtig, maar ik ken het niet. Maar ik... ja, het kleinste dorp van Nederland is Kleinst het. Het kleinste ja, oh, ja, ja. Dus het is geen schande als we het niet kennen. Zeker niet. niet, nee, nee, maar, maar het is wel prachtig. Maar na vandaag vergeten we het ja. niet meer. Prachtig. Nou, we gaan de, dat opnieuw doen aan de hand van um, een gedeelte uit openbaring. En we komen, zoals dat wordt bij een laatste aflevering misschien, bij de laatste hoofdstukken van openbaring. 21, 22. Uh, heel bekend... Uh, ...gedeelte, denk ik, voor veel mensen, waar veel mensen openbaring misschien ook wel van kennen. Een boek over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, tranen die worden gewist. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Uh, maar ik ben even benieuwd, we beginnen elke keer even verkennen van leeft thema nou hè. Uh, marieke is, is het eigenlijk een vraag die jou bezighoudt? Komt het goed met mij in de zin van um, een toekomst bij God, hiernamaals als nieuwe hemel en aarde...
2: Ik vind het grappig dat jij dat net een kleine vraag noemde. Dat je, Ik dacht, volgens mij zijn nou ja, de mensen... Ten opzichte
1: van klimaat en alle dingen. Dat zijn alle grote dingen, zeg maar.
2: Nou, ik vond het wel interessant toen ik over deze vraag nadacht... dat ik dacht, is dit wel de juiste vraag die we moeten stellen? Dus het een beetje het idee van ja, heel druk bezig zijn met je eigen huil. Is dat wel het juiste, de juiste vraag? Daar ben ik wel benieuwd naar, Barbara, hoe jij daarover denkt.
0: ja. Nou, ik geloof in de Bijbel komt zeker die vraag naar voren. De persoonlijke vraag van hoe is de verhouding tussen God en mij. Dus dat is zeker reëel. Alleen tegelijkertijd denk ik dat de manier waarop wij die invullen... dat dat ook op een hele westerse manier is. Waarop we ook een beetje een, een slag meegekregen hebben van de verlichting. Waarop we heel erg rationeel zijn gaan denken. En heel erg met onszelf bezig. En ik en mijn geloof en ik en God. Terwijl in de Bijbel het ook veel meer gaat over het grote geheel. Dus dan gaat het zowel over God die persoonlijk naar ons omziet... maar ook God die juist met groepen en collectieven en volken op weg gaat. En je, ik geloof dat.
1: Wat jou betreft is dus deze, uh, het goed zeg maar, dat we aandacht hebben besteed aan al die grote vragen. Daar gaat het ook over in de Bijbel. Maar het is ook legitiem om een hele aflevering te wijden aan de vraag... komt het goed met mij?
0: Ja, alleen die is wel ingebed ook in komt het goed met de wereld. Dus als het gaat over redding in de Bijbel, dan gaat het over en over persoonlijk geloof uh, van mensen, maar het gaat ook over redding van de wereld. En soms denken we, denk ik als protestantse christenen of als uh, mensen uit dat orthodoxere achtergrond, waar ik dan uitkom, dat uh, God ons moet redden uit deze verdorven wereld. En ik als enkeling word eruit gedeeld. Mm -hmm. Terwijl het in de Bijbel ook voor mij veel meer gaat over God die de hele wereld op het oog heeft. Dus God wil ons redden met de wereld. En soms worden we een beetje door een soort van heilsegoïsme, denk ik, uh, bevangen. Dat we zo erg met onszelf bezig zijn en de rest van de mensheid en de wereld uit het oog verliezen. Hmm. Dus ook bij redding gaat het wel ook over het, het hele plaatje.
1: Niet ik uit de wereld, maar wij met de wereld. Ja. ja. Hmm. Oké, okay. nou dat uh, klinkt al spannend. Daar gaan we straks dan op terugkomen, denk ik. Um... We gaan dat dus doen, uh, zei ik al, net als in elke aflevering, aan de hand van het boek Openbaring. Ik ga je straks vragen, Barbara, om gedeelte uh, voor te lezen uit hoofdstuk 21. En uh, een paar vers uit 22. Um, nou hebben we al heel veel over het boek Openbaring gehad. Um, dus mensen kunnen die afleveringen terugkijken of terugluisteren. Dat gaan we allemaal niet uh, herhalen. Maar misschien kun jij een paar dingen zeggen die nodig zijn om te begrijpen van waar vallen we nou in als we straks in dit hoofdstuk gaan lezen, Wat, waar, waar komen we dan terecht, zeg maar?
0: Ja. Dat het uh, het, natuurlijk het slot van de Bijbel is. En het mooie is daarvan dat daar een aantal thema's naar voren komen... die in de hele Bijbel uh, ook naar voren komen. En thema's die in de rest van de openbaring naar voren kwamen... komen ook weer terug. Um, en het komt ook een soort van climax daarin. En um, op dit moment dat we het lezen is de tijd van Advent... een tijd van wachten. Maar je zou kunnen zeggen dat eigenlijk ons hele leven... als christen een tijd van wachten is. En uh, dat we wachten op de komst van Christus, dat we wachten op de terugkomst uh, van Christus in deze wereld, in onze levens. En dat de hele Bijbel eigenlijk ook een boek is over wachten. Uh, wachten op het beloofde land, uh, wachten op uh, de uittocht, wachten op de ballingschap die ophoudt, uh, wachten op de Messias. En dan daarna, waar we nu komen in openbaring, gaat het over eigenlijk het wachten op uh, de eindtijd, wachten op de komst van Christus, uh, de komst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat komt dan samen eigenlijk in een soort prachtig slotakkoord. Mm. Waarin de grote toekomst ontvouwd wordt. Dus dat waarop wij wachten. Wat weer eindigt met eigenlijk een hartstochtelijk gebed naar Jezus. Van kom hier Jezus. Kom en red ons uit wat wij onszelf aandoen. Kom en red ons uit wat wij deze wereld aandoen. En wat we elkaar aandoen. Dus het loopt allemaal uit op een groot hartstochtelijk gebed. En, en het, ja, een prachtige toekomst met het grote visioen. Um, waarin het kwaad er niet meer is. En waarin de dood er niet meer is. Uh, en waarin God alles is en in alle.
1: Wow. Een oefening in wachten.
0: Ja, ik, ik vind het wel interessant. Want um,
2: ik ben benieuwd. Uh, Laurens, herken jij erin dat het leven als Christen wachten is?
1: Jij dus kennelijk niet? Of,
2: uh... je, je, krijgt, je krijgt nog wel denktijd van me. Maar ik zal. Ja, ik vind het. Ik, ik, ik snap het wel, maar of ik dat nou echt dagelijks zo beleef, dat durf ik niet te zeggen. Nee, ik ben eigenlijk juist best wel verwachtingsvol mm -hmm. aan het leven... met wat ik de rest van mijn leven nog ga beleven, als ik heel eerlijk ben. En niet, uh, niet elke dag, zo nu en dan, kan ik wel denken van... wat is de wereld toch een soortje? En uh, die gedachte drinken zich wel eens nee. aan me op. Maar nee. voor de heel, het echt als één groot wachten ervaren, dat herken ik niet zo, als ik eerlijk ben.
1: Ja, ik Jij? heb in een eerdere aflevering ook gezegd van die... Um... Die, die toekomstwachting van, uh, van Christus Komst is aan de ene kant heel belangrijk voor me. Maar ik merk ook dat er heel veel momenten zijn in het leven dat ik het zo goed heb hier. Of zo in beslag genomen word met de dingen hier. Dat ik daar inderdaad helemaal niet mee bezig ben. Dus ik vind dan denk ik ook, oh ja, dan denk ik meteen. Dit is misschien ook al een uitdaging om te oefenen in die verwachting. Uh, dus dat het misschien juist ook goed is, zeg maar. Om, ook als je daar niet van nature mee bezig bent. Om het juist te lezen.
0: En dat we ook juist in deze tijd natuurlijk merken. Dat wij het zo moeilijk vinden om te wachten. Uh, weet je, in deze tijd van pandemie. Um, dat we er naar snakken dat het over is. En weer normaal is. En dat we verleerd hebben om te wachten. En geduld te hebben. Terwijl God juist een God van geduld is. En dat hij het geduld heeft om op ons te wachten. En het geduld heeft om uh, een zwangerschap van negen maanden af te wachten. En het geduld heeft om te wachten tot zijn zoon een volwassen man is. En het geduld heeft door de hele Bijbel heen. Met al die ups en downs om uh, zijn schepping en zijn mensen terug te winnen. Um, dus God heeft geduld. En dat is iets wat wij nog kunnen leren.
2: Ja, volgende dag bezorgd is een beetje he, wat het langste dat ja. we kunnen
0: wachten. Precies, ja. 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 En uh, dat ook uh, natuurlijk het, het ongeduld wat we hebben... ook vaak een exponent is van ons eigen voorrecht. En dat we het zo ontzettend goed hebben dat we in staat zijn... om vandaag te bestellen en morgen in huis te hebben. En dat we vaak in staat zijn om ons leven te plannen... en uh, een leuke studie, een mooie baan, een uh, leuk gezin en allerlei andere dingen... En dat we um, maakbaar. daarbij ook ja, nee. maakbaar, ja. Ja. Daarbij een heel erg gevonden ja. beeld hebben van wat het betekent om mens te zijn.
1: Nou, laten we lezen. Een oefening in wachten op die grote toekomst. De komst van Christus. Barbara, jij leest uit Openbaring 21, uh, eerste acht versen. En dan hoofdstuk 22, nog twee versen. 20 en 21.
0: Ja, hoofdstuk 21. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep. Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen, schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. Toen zei hij tegen mij, het is voltrokken. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend, hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood. Laatste verse van openbaring 22. Hij die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus. De genade van ons Heer Jezus Christus, zij met u allen. Zo mooi.
1: Ja, Amen. Dat, uh, die, die, dat ga je bijna automatisch zeggen. Hè? Ja. ja. Het
2: is ook echt een hele intense tekst, hè? Ja.
1: Ja, want net als, raar, net als die andere gedeelte, een openbaring, is, dat hebben we steeds gezegd, het is een boek met enorm rijke beeldtaal. Hier ook, hè, de beelden buiten over je heen: nieuwe hemel, nieuwe aarde, uh, een, een stad, Jeruzalem, een bruid. Uh, nou, zo gaat het door. Wil jij het eens een beetje uitpakken voor ons, Barbara, van wat, wat wordt hier nou voor toekomst geschetst? Mm -hmm. Ik snap dat is een grote vraag maar uh, misschien kun je een paar van die beelden een beetje uitpakken.
0: Ja, ja. Nou, wat er gebeurt is dat uh, thema's terugkomen die uh, op andere plekken in de Bijbel eerder aan bod zijn geweest. Dus dat uh, bijvoorbeeld de link met, uh, met Genesis, uh, waar de schepping is van, uh, van hemel en af, de schepping van de aarde, de schepping van hemel. Um, nu de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Er komt ietsje verder ook nog een beeld terug van, uh, van de levensboom. We hebben het niet gelezen, maar dat staat ietsje verder ook in uh, hoofdstuk 22. Um, dat die levensboom er gaat zijn en uh, leven geeft, vruchten draagt. Dus het
1: is een soort nieuwe schepping ook in die ja. zin. Het, wordt, ja. het scheppingsverhaal wordt hier opgepakt. Precies. En...
0: Ja, ja, dus God uh, bereikt zijn doel. Uh, dus wat God bedoeld heeft uh, met de eerste schepping, uh, waar een grote barst in kwam en een deuk in kwam, um, God is door de hele Bijbel bezig om die schepping terug te winnen. Uh, en dat doet hij um, nou ja, via de profeten die oproepen tot bekering, dat doet hij via Christus, um, die voor ons is gestorven en opgestaan. Uh, en uiteindelijk komt de climax dan hier in het scheppen van die nieuwe hemel en nieuwe aarde. Um, met een beeld ook van, van een bruiloft. Wat uh -huh. ook op andere plekken in de Bijbel terugkomt. Um, van een grote, groot feest, uh, een grote maaltijd uh, die er dan zal zijn. Um, dat God um, zal wonen bij de mensen. Uh, dat is natuurlijk eerder gebeurd dat God wonen bij de mensen. Toen uh, in het begin dat uh, God zich openbaarde aan Mozes en met het volk ging meetrekken. Uh, was er de tabernakel dat God eigenlijk ook daar min of meer in wonen, maar dan op een manier dat het volk niet dichtbij kon komen. Um, omdat uh, God heilig is en wij niet, dus wij kunnen voor God niet bestaan. Uh, maar dat uh, God eigenlijk steeds dichterbij komt.
1: Dus hier ook weer, zeg maar, bekende the thema's, bekende verhalen. We hebben al het Oude Testament of het Eerste Testament. Daar lezen we al over God die met het volk Israël ja. onderweg is, bij hen woont. Dan ja. in de vorm inderdaad, een soort fysiek in een tent of zo, hè, ja. in woestijn. Maar met allerlei beperkingen. Mensen ja. kunnen niet te dichtbij komen. Precies. En hier zeg jij, wordt dat weer opgepakt. Maar ook weer in een soort overtreffende trap. Dus uh, schepping ja. wordt opgepakt. Ja. Maar dan, het is nieuw, het is vernieuwd. Niet meer met ja. al die nee. schade die, er, zeg maar, die we nu om ons heen zonde. En zonde.
2: Klopt. Doe hebben. Klopt. Ja.
1: En dat is dus met dat wonen ook. Jij zegt hier, opnieuw ja. wordt gezegd, God woont bij de mensen. Maar nu, hij komt dichterbij dan dat hij ooit is geweest.
0: Ja, klopt. En natuurlijk dat wonen bij mensen is natuurlijk wat over Jezus ook staat. Dat God kwam wonen bij ons in Jezus. Maar dat dat natuurlijk beperkt was tot die ene plaats en die ene tijd. Omdat God mens werd. Dus daarmee ook de beperkingen van tijd en plaats aannam. En hierbij op een nieuwe manier bij ons kan zijn zonder beperkingen eigenlijk. En, en het mooie daad van er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht. Dat, weet je, de zee zal er niet meer zijn. Het um, is dus ook een beeld wat terugkomt dat, uh, dat is de te zee... Jammer
1: dat er geen zee meer is, toch?
0: Nou ja, wij vinden de zee leuk. Uh, alleen als je natuurlijk uh, leeft met de gevaren van de zee... Uh, en als je bijvoorbeeld de de hebt meegemaakt... dan kijk je anders tegen de zee aan. Ja,
1: het is hier ook primair een beeld, denk ik. Hè, van, uh... Ja, dat
0: in de Bijbel uh, de zee het beeld is voor chaos. Chaosmachten. Uh, dat het het beeld is voor, uh, voor dood. Dus bijvoorbeeld als uh, staat van Jezus... hij wandelt over de zee. Um, dat dat wonder. Dan is dat niet... Uh, om te zeggen van, kijk is, uh, dat kan hij ook nog, uh, mm -hmm. dat voor trucje. Uh, maar dan is het dan ook al in het evangelie een, uh, een, eigenlijk een beleidenis van, uh, God is sterker dan de dood, Jezus is mm. sterker dan de dood. Oh, mooi. En dat, uh, en dat komt hier ook weer terug van, dat zal er niet meer zijn.
1: Wauw, dus jij zegt, uh, en je mag er straks dingen aan toevoegen nog, maar uh, met allerlei beelden die voor de eerste lezers waarschijnlijk ook heel bekend waren. Oh. Hè? Uh, gelovigen die, ja. die, die, die dat oude testament, uh, de Hebreeuwse Bijbel kenden. Met allerlei beelden wordt hier een toekomst geschetst... die enerzijds bekend is. Ja. En tegelijkertijd steeds een stap verder gaat. De, ja. uh, het is mooier dan dat het ooit ja. geweest is. Ja. Geen dood meer, geen rouw meer. Schepping maar helemaal nieuw. Echt God bij ons wonen. Niet meer beperkt. Niet meer, geen afstand.
2: Ik merk dat ik het heel mooi vind. En tegelijkertijd ook nog een beetje hoog over. Ja, ja. Dat ik denk ja. van... en een nieuwe hemel en een nieuwe schepping... Um, en uh, geen rouw en geen jammerklacht... Ja, dat het ja. ook een
0: beetje vraag
2: blijft nog. Ja. Ja. Merk ik. Een beetje ding. Maar ik denk
0: ook dat het, um, het altijd uitmaakt... van uh, in welke situatie lezen wij de Bijbel. Um, dus lees ik de Bijbel... Uh, vanuit mijn uh, comfortabele huis... in mijn uh, luie stoel... zoals ik heel vaak de Bijbel lees... Uh, vanuit mijn fijne lezen... of lees ik de Bijbel vanuit een situatie... waarin ik direct te maken heb met... Uh, met onderdrukking, met onrecht, met dood... Uh, met verdriet... Um, dus dat die context ook ontzettend uh, bepaalt uh, hmm. hoe je het hoort. Ja. En ook bepaalt van uh, het evangelie wat goed nieuws is. Uh, in hoeverre hoor ik dat als goed nieuws?
1: Ja, en dat ja. hebben we ook een aantal keer gezegd inderdaad. Teruglezend van uh, het, dit openbaring is ook in eerste plaats een brief. Aan allerlei hmm. concrete gelovigen ja. in een concrete tijd in de eerste eeuw. Ja. Die denken we... Het, Heel lastig hadden. Ja. Uh, soms te maken hadden met vervolging. En dus dan lees je het heel anders. Ja. ja. En zou het dan concreter worden, denk je, Annemarie?
2: Nou, er is iets waar ik wel. Um, wat ik wel redelijk concreet vond. Dat nee. jij zei: Ja, God is eigenlijk de hele Bijbel bezig om zijn schepping terug te winnen. Ja. En dat, um, dat, dat vind ik wel hoopvol. Dat hij ja. eigenlijk probeert ja. om die schepping weer heel te maken. En ik was wel ja. benieuwd of um, je persoonlijk geloof daar dan nog een rol in heeft. Want hij, hij kan natuurlijk ook. Ja, dat is, mijn, dat is mijn idee. Ik ben benieuwd of jij dat ook zo ziet. Door ons die schepping probeert het herwinnen. Doordat hij je een liefdevoller mens maakt. Doordat hij je gebruikt om hm? uh, andere, voor andere mensen te zorgen. Dat, wij ook, uh, dat hij ook via ons een stukje van die schepping
0: terugwint. Hm? Zit ik daar op het goede spoor? Of, uh... ja, ik geloof wel dat uh, wanneer we geloven dat dan uh, de Heilige Geest in ons werkt. En dat die, uh, de gave van de Heilige Geest in ons werkt. Van, van liefde en vrede en vreugde en dat hij ons roept om uh, ook uh, met elkaar in de gemeente en daarbuiten uh, op zo'n manier samen te leven uh, dat het uh, die vrede bevordert en die liefde bevordert uh, en de vriendelijkheid en de goedheid en dat, uh, dat dat gebeurt ook door zijn geest en dat het hoopvolle tekenen zijn en tegelijkertijd denk ik ook van uh, de ontzettende puinhoop die er is in de wereld en ons eigen leven ja. dat gaan wij nooit uh, recht trekken en daar is een ingrijpen van God voor nodig. Uh, om dat te brengen op de plek die God bedoelt. Maar het daar, is wel... gaat het,
1: daar gaat het hier ook echt over, zeg je. Ja, ja. Dus, dus we, we, we zijn allerlei dingen aan het doen. En aan, maar ja, zoals uh, vaker wordt gezegd in christelijke kringen: aan het meebouwen aan Gods koninkrijk. Uh, maar aan het niet helemaal bouwen, zeg maar. Uiteindelijk zeg jij dan daalt het bij God vandaan neer, staat hier. Ja. Hè? De... En,
0: mij, en ook wat mij betreft de meest indrukwekkende voorbeelden... van mensen die uh, hebben gestreden voor, uh, voor het goede. Dus bijvoorbeeld uh, voor afschaffing van de slavernij... Uh, of voor, uh, voor burgerrechten in Amerika. Um, dat soort mensen waren juist ook mensen... die uh, zich keihard hebben ingezet... maar tegelijkertijd ook uh, helemaal uh, beleden hebben... dat uh, de grote toekomst van God, dat wij die niet maken. En dat er een toekomst komt uh, die helemaal van God komt.
1: Hmm. Ik, ik stel voor dat we hier straks nog even op terugkomen. Want ik wil aan het eind even terugpakken. Van, we, het, we hebben het in die eerdere aflevering gehad over al die grote wereldproblemen. En dan gaan we nu uh, deze aflevering meer praten over. Komt het goed met mij? Mm -hmm. En dan even straks aan het eind van. Hoe verhoudt zich dat? Um, maar ik ben eerst nog even benieuwd uit die tekst. Want we hebben nu ja. een paar mooie dingen. Ja. Uh, of hele mooie dingen. Een beetje uitgepakt. Klein beetje pas. Mm -hmm. Maar toch. Maar we hebben ook vers 8 gelezen. Ja. Voor hen die laf en trouwloos zijn geweest. Ja. Moord, ontucht. Voor hen is een vuurpoel met brandende zwavel de tweede dood. Waar gaat het over?
0: Dat, ik geloof dat uh, de Bijbel door um, God ook zegt dat um, hij ons leven serieus neemt. En dat God onze keuze serieus neemt. En dat uh, de hele Bijbel ook gewoon één grote hartstochtelijke oproep is uh, om te geloven. En te bekeren en uh, naar Jezus toe te gaan. Um, en dat er rondom Jezus, dat daar uh, ook keuzes vallen. Uh, dus wat je ook ziet in het evangelie, er zijn mensen die naar Jezus toe rennen om te worden genezen en die hem volgen en die bij hem zijn. Uh, en er zijn ook uh, fariseeën en schriftgeleerden en uh, mensen in, uh, op hoge, hoge plekken uh, die beseffen van dit heeft een effect op onze macht, onze positie en die helemaal niet blij zijn met Jezus. Um, dus ik geloof wel dat er in de Bijbel gesproken wordt over um, dat er een keuze is en dat we worden opgeroepen om te kiezen voor het leven mm -hmm. uh, en dat er een mogelijkheid bestaat dat we ook tegen kiezen.
1: En dan komen we in een vuurpoel met brandende zwavel terecht.
0: Ik geloof dat er in de Bijbel meerdere beelden worden gebruikt voor um, wat het betekent als je uh, na dit leven niet bij God zou zijn. En er zijn beelden die um, op deze manier het invullen, inderdaad. Um, er zijn ook mensen die zeggen nou, dat het meer een, uh, een eeuwig niets is. Um, dat, uh, dat het niet een soort eeuwige straf is, maar um, dat je er dan niet meer zult zijn. Um, natuurlijk ook mensen die uh, het, maar zeggen de hel meer zien als een soort doorgangsplek. Uh, en dat uh, uiteindelijk God erop uit is om alle mensen terug te winnen. En er zijn ook teksten weet je, die zeggen dat elke knie zich zal buigen voor Jezus... Um, dus mensen zeggen, nou, ik geloof dat iedereen uiteindelijk toch er komt door een hel mm -hmm. heen. Um, kijk, ik, ik denk dat wij kleine mensen zijn en ik zeker ook. Dus dat onze bescheidenheid past. Maar ik vind wel dat um, de mogelijkheid van twee uh, opties, laat maar zeggen, van twee toekomsten, mm -hmm. uh, dat het ook iets is wat Jezus zegt. Um, dus dat het hier staat, is niet zomaar dat het opeens uh, uit de hoge hoed een verrassing nee, het is, is.
1: Niet een soort uh, uitgeschoten pen van. Uh... Johannes in, uh, in dit Bijbel. Nee, ik denk dat Jezus
0: heeft ook, heeft ook een aantal gelijkenissen vertelt... waarin hij het ook heeft over de, de tien uh, wijze meisjes en, en mm -hmm. meisjes.
1: En dan zeg jij de beelden die daarvoor worden gebruikt... en, en dus ook de zeg maar, interpretaties, uh, die, die verschillen wel. Of het letterlijk een, een vuurpool is of zo, dat, dat weten we misschien niet. Maar het is wel een, echt een realiteit van een toekomst na dit leven... niet bij God we zijn.
0: Dat is wel hoe ik de Bijbel lees... Dat was,
1: uh, ja, want dan komen, we, dan komen we bij die vraag, natuurlijk: hè, van, Komt het goed met mij? En uh, mm -hmm. ik denk dat heel veel. Ja, dit kan je natuurlijk ook heel angstig maken, zulke, zulke beelden. Uh, ja, en dat maar ik wel, je. Ja, toen... ja, ik ben eigenlijk wel even benieuwd, misschien om het meteen dichtbij te brengen. Als ik jou zou vragen, Annemarieke: Komt het goed met jou?
2: Ik uh, vind dat een lastige vraag. En ik, uit geloofsperspectief wil ik ja zeggen. Dat ik denk, ja, ik mag geloven dat het goed met mij komt. Maar ik vind het, um, ik, vind, ik word ook getriggerd door het wat jij zegt. Van ja, weet je, jij, je daden leiden ook ergens toe. Um, en dan, ja, ik ben uh, in een nogal uh, uh, behoudend milieu opgevoed. En daar ben ik heel erg opgevoed met je goede daden doen. En dan, ga ik, dan gaat er zo'n radartje in mijn hoofd van... Uh, ja, maar doe je het wel goed genoeg? Dus ik, ik, ik geloof dat ik dat mag geloven. En dat het ook echt... het geloven dat het goed met je komt... is echt wel een hele klus. Maar ik merk ook dat ik dus weer dan teruggetrokken word... door dat stemmetje in mijn hoofd van... ja, maar ben je wel goed genoeg? Mag je dat zeggen? Uh, dus dat is een beetje mijn antwoord. Maar, het
1: geloven dat het goed met je komt is een hele klus. Ja, dat doen? is echt wel
2: vertrouwen voor mij. Dat is echt wel vertrouwen op Gods goedheid. En daar ook wel je aan het, beetje het heft uit eigen handen geven. Dus je kan zeggen, ik ga zorgen dat het goed met me komt. Ik ga echt een enorm goede christen worden. Of je kan ook gewoon denken, nee, ik vraag, ik, ik, laat, dit aan, ik laat dit aan God over. Of ik, ik zorg dat ik heel dicht bij God leef. Dat mijn relatie met hem altijd in goede staat is. Dat ik naar hem luister. En dan, dan, dan mag ik dat geloven.
1: Het klinkt nog steeds alsof je er inderdaad heel hard voor aan het werk bent. Ja, maar, nou, maar het is wel nou, ja. in ieder geval ook als een vraag die je bezighoudt. Het is niet, uh, je zegt niet, oh nee, ja, nee vanzelfsprekend. Of uh, Je voelt wel... Vind je deze tekst spannend?
2: Ja, ik vind deze tekst wel spannend, ja. Ja, ja je daden leiden ergens toe. Dat ja, vind ja. ik een hele prikkelende, prikkelende gedachte.
1: Want hoe is dat voor jou, Barbara? Komt het goed met jou?
0: Ja. Maar het is niet omdat ik zo'n goede christen ben. En daar gaat het ook niet om in die zin. Uh, ik, gel ik geloof ook dat als je... Ik uh, kom uit de orthodoxe achtergrond waar ik erg vertrouwd mee ben. Dat juist het bezig zijn met die vraag een teken is dat God werkt in ons. En okay. dat hij bezig is met ons. Dus dat de Heilige Geest juist met ons bezig is en betrokken is. En ik geloof dat uh, de Bijbel ook heel duidelijk zegt... dat het fundament van onze redding is helemaal Jezus. Uh, wat hij gedaan ja. heeft voor ons, uh, ja. dat, dat is het fundament. Um, en dat... Um, een tekst als deze, ook een troostvolle tekst... is juist voor die mensen die vervolgd worden... Uh, van er is een God die recht gaat doen. En dat vind ik ook een boodschap voor deze tijd. Um, dat, uh, dat we geloven dat er een God is die erop terug gaat komen. Op ja. al het afschuwelijke onrecht, uh, op al die oorlogen... Uh, op al die slachtoffers die miljoenen mensen... die geen kans hebben gehad, uh, die in de gaskamers terecht zijn gekomen... Hm. of op andere manieren afschuwelijk zijn behandeld. Um, dat we geloven in een God die het er niet bij laat zitten. En uh, die al die verhalen kent. En die gaat zorgen dat er recht gedaan gaat worden. Um, dus dat dat juist een hele troostvolle realiteit is. Uh, en als je dat vergelijkt met het seculiere alternatief. Dan is dat dat uh, we leven in een heelal um, wat eindig is. Uh, dat natuurkundig dit heelal um, uiteindelijk geen toekomst heeft. Dat we met z'n allen weten dat deze aarde. Uh, dat we die heel hard uh, ook naar zijn einde aan het helpen zijn. Uh, en als dan dat einde komt dan komt dat uh, over alles heen. Dan wordt al het goede en al het kwade mm -hmm. is er niet meer. Um, terwijl juist de Bijbel um, recht doet aan al die onrechten uh, En juist een plek geeft ook aan al dat goede wat er is geweest. Mm. En dat juist herstelt en transformeert. Ik kan ja. echt wel een beetje nu merken dat ik geagiteerd word. Als je denkt, ja,
2: nou, dit leven is er niks. En de wereld is eindig dat ik denk wij zijn toch niet gemaakt om dood te gaan. De, de hele, alles wat leeft op deze aardbol is toch niet ja. gemaakt voor eindigheid. Precies, precies. Juist als ik, ja. dus ik kan, ik kan best wel zo nu en dan God ingewikkeld vinden en het hele concept, maar als ik denk ah, maar dit is echt zo mega obvious dat er, um, dat ja. er geen eindigheid is. Ja, ja dat, ik voel ja. dat
1: niet helemaal op hetzelfde manier met je meedenken. Ik hoor, ja? ook, ik hoor ook rechtmatig ook christenen zeggen van, nou, ja, weet je, misschien als het Misschien dood is dood. Het klaar is. Misschien is het ook wel prima.
0: Nou ja, ik vind het zelf heel, eigenlijk heel troosteloos als het over zou zijn. Weet je, want zou dan al die liefde, zou dat dan allemaal weg zijn? Uh, zou dan al die goedheid weg zijn? Uh, zou dan uh, zouden wij niet meer voor God bestaan dan? Uh, wat is het? Laat me zeggen het, uh, de waarde van van het hele leven hier. Uh, en ik geloof wel dat God ons geschapen heeft heeft aangelegd op de relatie met hem en met elkaar. Um, en dat, maar dat die, uh, dat die, dat eeuwige lezen niet een soort van logisch vervolg is van hier, uh, maar iets van een nieuwe daad die God doet. Dus niet als een soort van lijntje van het loopt automatisch door. Dat merk je wel veel dat mensen, mm -hmm. ook christenen, uh, vaak op een, vind ik, een onbijbelse manier denken over het leven hierna. Um, bijvoorbeeld dat we een idee hebben soms van, uh, oké, okay, ons lichaam uh, is dan in het graf of gecremeerd. Uh, maar onze ziel die uh, leeft een soort van lineair voort. Mm -hmm. uh, als een soort van rechte lijn. En um, het komt natuurlijk ook wel aardig uh, naar voren. En ja, Dan gaan in... we
1: naar de hemel zeggen we dan.
0: Ja, dan gaan we naar de hemel zeggen we dan inderdaad. Um, terwijl het dan uh, in de manier waarop we praten. Um, meer gaat over een soort van gelukzalige situatie. En niet zozeer gaat over God. Um, mm -hmm. En wat je ook terugziet in bijvoorbeeld, met je moderne liedjes, bijvoorbeeld volgens mij in de top 10 van uh, liedjes bij begrafenissen, staat het liedje van Marco Borsato van afscheid nemen bestaat niet. Mm -hmm. Wat natuurlijk uitgaat van datzelfde idee van uh, je ziet leeft voort op de een of andere manier, dus er is geen afscheid, uh, dus het, het loopt gewoon allemaal lekker door. En, uh, en een ander idee bijvoorbeeld, wat we ook wel soms, uh, wat ik ook tegenkom, dat uh, mensen zeggen ja, opa is nu een sterretje geworden. Dus het mm -hmm. idee dat je na je dood een soort van opgaat in het Maar al. wat is
1: een christelijk idee dan? Wat, wat zegt deze tekst? Dat,
0: dat wij als wij uh, ons leven aan Christus gegeven hebben, dat we dan uh, bij hem bewaard worden uh, voor de eeuwigheid. En dat um, ik meer geloof dat de hemel in de Bijbel is de plek waar God is. En uh, dat wij bij God bewaard worden uh, tot de dag van de opstanding. En dat we uiteindelijk bedoeld zijn uh, om te leven op die nieuwe aarde.
1: Dus dat het daar uiteindelijk om gaat. Om dus ook nieuwe schepping. Ook dus weer ja. in fysieke zin, zeg maar.
2: Ja, ja precies. Ja. Maar ik merk uh, wat ik wel interessant vind aan deze discussie. Dat we heel vaak een beetje dat proberen te grijpen. Jij zei net ook al eerder um, de hemelse plek... waar God niet meer bij plaats en tijd bepaald wordt... Um, toen uh, Laurens en ik het voorbereiden hadden we het al over de notie eeuwigheid. En yeah. Laurens werd daar een beetje zenuwachtig van. Yeah. Uh, dat eeuwigheid al heel lang duurt. Ik vind het een heel
1: beangstigend idee, ja. het idee. Dus dat is nog een ander. Je zou Sommige mensen zeggen, ja misschien is het ook al prima als het over is. Um, een heel andere gedachte dus bij eeuwig leven. Die ik in ieder geval heel erg heb. Is van, ik moet daar dus een voorstelling van proberen te maken. Ik vind dat doodeng. Mm -hmm. Dat gaat maar door en door en door. En ik ah, denk, Help.
2: Ja, maar eeuwigheid is toch juist geen tijd meer. Volgens
0: mij denk je niet als je in de
2: eeuwigheid zit. Dit gaat nog heel lang duren.
0: <laughs> nou ja, het is een beetje meer in de, denk ik, in de sfeer van God. In die zin dat wij God nu ook al duizend jaar is als één dag. En één dag als duizend jaar. Ja. Um, dus dat tijd net hoort bij deze aarde en ja. deze constellatie. En dat wij het ons alleen maar kunnen voorstellen. Als iets wat dan um, een soort van uitrekken is. Van wat we nu al hebben. Um, Terwijl er ook teksten zijn waar je uit zou kunnen afleiden. Dat uh, er wel een soort van maatschappij, samenleving uh, is straks waar ook gewoon je een taak kan hebben en kan werken. Maar ik denk dat um, uh, bijbels gezien, wat volgens mij als het gaat over eeuwig leven, uh, wat dan naar voren komt. Uh, dat zijn dingen als, um, um, weet je, zeggen de, dat het gaat over het aanbidden van God. Um, weet je, dat we ons, ons geven aan hem, dat we hem aanbidden. En in openbaring komt een paar keer ook het beeld voor van dat er een, weet je, een koor is. Wat ook een mooi beeld is, want in een koor heb je gewoon je eigen stem. Dus je bent wel je eigen identiteit, maar je wordt wel opgenomen in het, het samen zingen en samen zijn. Uh, en dat het gaat volgens mij over um, een soort van um, ja, perfecte gemeenschap met elkaar. Um, dus dat God natuurlijk ook in zichzelf, uh, vader, zoon, heilige geest, um, ja, een perfecte gemeenschap is. En dat wij daarin uh, ook um, nou, mogen meedoen met al die andere mensen. Uh, mm. En dat uh, een ander beeld wat in de Bijbel vaak voorkomt, is het van een maaltijd. Dus het samen eten, het, uh, het samen uh, met elkaar, ook naar nee, die gemeenschap rond, uh, rond voedsel. Ja, het uh, zijn allemaal,
1: ook... allemaal hele relationele beelden. Ja. Hè, van, ja. uh, uh, je noemde net ook even samenleven. Van um, harmonie tegenoverstelling van eenzaamheid. Ja, precies. Ja. En dat wil, als ik, als, zeg maar, die, die angsten van mij voor eeuwigheid, dat, dat is gekoppeld aan een soort beeld van. Dan zie ik mezelf vallen of zo. Eeuwig doorvallen zoiets. Maar dat is een heel eenzaam beeld. Dat is ja, een, ja. En dit zijn beelden van eeuwigheid. Ja, ook in een beeld dan hoor. Maar bijna meer van een eeuwige omhelzing of zo. Weet ja, je wel. Ja. Uh, een eeuwig.
0: Ja. En wat ook een mooie focus is denk ik voor ons leven nu. Want als dan als straks in de eeuwigheid. Als het gaat om het aanbidden van God. Om het uh, perfecte gemeenschap. Vorm met elkaar. En samen maaltijd uh, hebben. net Zoals avondmaal. Uh, dat het ook betekent voor nu, uh, focus daarop. Dus uh, focus op het aanbidden van God, uh, focus op die gemeenschap met elkaar, focus op die gezamenlijke maaltijden, um, want dat is ook uiteindelijk uh, waar het om gaat. En ook van het mooie van uh, ons leven, je doet ertoe, hè, het toe, want kom komt in een stukje uh, ietsje verder in hoofdstuk 21, uh, komt er een ander aspect naar voren, uh, wat ik ook nog even wil, uh, wil lezen. Dat is um, het laatste stukje van hoofdstuk 21. Daar gaat het over die, uh, die stad, het nieuwe Jeruzalem, uh, met al die poorten en uh, alle edelstenen. En God die dan uh, de lichtbron is. Uh, en hij is er en er staat dan over de volken. Er staat de volken zullen in haar licht leven... en de koningen op aarde betuigen daar hun lof. De poorten zullen overdag nooit gesloten worden... en nacht zal het niet meer zijn. En dan staat er, de volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen. En dat komt later ook nog een keertje terug. En dat vind ik ook wel heel mooi, dat het geeft iets aan... Dat de, waarvan je kan zeggen dat de volken uh, datgene wat mooi en wat goed... en wat uh, werken van barmhartigheid waren op aarde... Uh, zullen brengen in dat nieuwe Jeruzalem. Uh, dus ook iets van erkenning van uh, al die prachtige voortbrengselen... die mensen hebben uh, gedaan op een goede manier... Uh, die worden binnengebracht in het nieuwe Jeruzalem blijkbaar. Uh, en ook gelijk een kritische vraag naar onszelf... van uh, wat zijn dan die, uh, nou ja, die goede dingen... Uh, die lof en eer van die volken. Um, wat uh, van ons daarin binnengebracht wordt. Um, weet je, als volk, mm -hmm. maar ook mij persoonlijk. Ja. Ja, dus ik
1: merk inderdaad, een aantal keer maak jij een, um, uh, een koppeling tussen uh, hoe zo'n dit visioen van de toekomst een schaduw vooruit werpt als het ware. Volgens mij heb je verschillende dingen gezegd, want je had het net over onrecht. En dat dus het geloof dat dingen ooit rechtgezet worden, heel belangrijk is. Juist als je te maken krijgt met onrecht, dat dat hoop, hoop geeft en kracht om, om vol te houden. En, uh, en nu zeg je ook dus de andere kant van, er is ook de positieve kant van al het goede, al het mooie, alles wat we opbouwen in ons leven, waar we in ons werk, in ons gezin of wat dan ook, gewoon alle dagelijkse dingen die we doen. toch Zo, zo hoor ik wat je zegt. Alles wat we... En goed doen krijgt daar een plek of zo. Dus het is allemaal niet even pruts en straks is het allemaal weg. Maar jij zegt nee, het heeft echt eeuwigheidswaarde, de dingen die we doen.
0: Ja, is dat geloof ik wel. En natuurlijk weet ik ook niet hoe het dan precies eruit ziet. Maar ik vind het wel uh, fascinerend dat er zo'n beeld is dat we blijkbaar ja. de volken brengen iets niet stad binnen. Weet je, en wat is dat dan? Uh, en dat is misschien iets heel anders dan wat wij verwachten. Weet je, en dat zal uh, zeker niet uh, de roemruchte VOC-tijd zijn. Um, weet je, wat niet door het oordeel heen komt um, maar wat dan wel en, mm -hmm. uh, en dat zijn misschien meerdere dingen die in het verborgen zijn gebeurd ik moest denken aan um, de gelijkenis die Jezus vertelt over, um, uh, weet je, over geven of over het verhaal van uh, de weduwe die een, uh, een penning een heel klein munt, muntstukje ja. gooit in uh, die collectebus bij de tempel mm -hmm. en dat hij er meer in gegooid heeft dan de rijke mensen die uit hun overvloed mm -hmm. hebben gegeven dus misschien is het wel maar zeggen, die penning mm -hmm. van de weduwe die dan binnengebracht wordt en die uh, in het licht van de eeuwigheid meer ja. waarde heeft gehad... dan al die dan grote dingen. dingen van machthebbers. Ja. Maar
2: de dingen die je goed doet, hebben eeuwigheidswaarde. En de dingen die je niet goed doet, die, hebben die ook eeuwigheidswaarde? Nou, dat
0: ik geloof dat die niet door het oordeel heen komen. En dat... Um, de bijvoorbeeld, wat tekst uh, Paulus die, uh, heeft er ook over in de uh, brief aan de Corinthiërs. Dat hij zegt van uh, het fundament van ons heil is Christus. Uh, je, daar kunnen we niks aan, aan veranderen en dat, dat ligt vast in Christus. Maar het doet er wel toe hoe we daarop voortbouwen. En bouwen we daarop voort uh, met, uh, nou ja, met goud en zilver en met uh, dingen mm -hmm. die door het vuur heen komen. Of met hout en met hooi en met stroom. Uh, en dat, dat dat er wel toe doet. Dus hoe bouwen wij voort mm. op het fundament wat Christus is?
1: Ik wil nog even terug naar, uh, naar die vraag waar we net al een tijdje over gepraat hebben. Van, komt het nou goed met mij? Vroeger vroeg het aan jullie. Komt het goed met jullie? Ik zit er zelf ook nog over na te denken. En ik merk dat uh, zeg maar zo'n zo tekst blijft toch... Uh, hij, hij triggerde jou. Hij, hij blijft mij ook wel triggeren. Oh. Um, heel lang heb ik de Bijbel gelezen door dit soort teksten. Dat het bij mij uh, een soort godsbeeld opriep van een soort gespleten God. Zeg maar. Alsof God dan toch heel erg twee kanten heeft. Je hebt de God waar we het, het liefst over hebben... Uh, als gelovigen in de kerk over God van liefde, die onze vader is hè, en wij zijn kind. Maar het lijkt alsof er dan opeens ook zo'n andere kant kan zijn. Het is maar net welke kant je van God te zien krijgt. Voor sommige mensen is God degene die ze in een, een vuurpoel met brandende zwavel gooit. Ik, ik ben wel benieuwd wat je daarop zou zeggen, Barbara. Ik, ik uh, wil er zelf ook nog van, van alles over zeggen. Maar eerst, wat zou jij zeggen als, als iemand zegt: Ja, maar God, ik ben eigenlijk diep in mijn hart een beetje bang voor God. Want wat nou als ik de verkeerde kant krijg te zien?
0: Ik denk dat het gaat over de vraag van wie is God, dat we dan vooral naar Jezus moeten kijken. naar Wat we zien in het leven van Jezus, wat hij heeft gezegd, wat hij heeft gedaan. En dat we daarin bij uitstek zien dat God tot het uiterste gaat om zijn schepping en zijn mensen terug te winnen. En dat dat de grote inzet is van de hele Bijbel en van alles wat God doet.
1: Um, maar ook Jezus, zeg jij, zet dingen op scherp en heeft het ja. in, in gelijkenissen en verhalen over, over mensen tegen wie die zegt: Ik heb je nooit gekend. Maar hoe, hoe kun jij dan toch zo zeker zeggen dat dat niet voor jou geldt straks?
0: Dat ik geloof dat ons heil 100% hangt aan Christus uh, en niet hangt aan um, of ik netjes genoeg lees. Uh, en, uh, en dat mijn geloof altijd tekort schiet en mijn leven altijd tekort schiet. Maar dat het uh, ook niet gaat over, dat, je bent niet christen als je burgerlijk bent of zo. Dat is denk ik wel soms ook een, een misverstand dat wij als christenen vaak ook zelf in stand houden. Dat uh, christen zijn zou gaan over op een bepaalde manier leven. Of je geloof op een bepaalde manier op een rijtje hebben. Terwijl je zelf als je eerlijk bent ook merkt dat je je geloof helemaal niet op een rijtje hebt. En, uh, en dat je leven ook allemaal niet zo lekker loopt vaak. Uh, maar dat wat maakt dat wij christen zijn, is dat we achter Jezus aangaan. En dat het patroon van ons leven is niet uh, keurig netjes zijn, maar is wel uh, dood en opstanding. Dus dat het patroon van wat er gebeurt met Christus uh, van dood en opstanding, dat Hij ons daarin meesleept, uh, en dat het ook een patroon is in het klein wat we in ons eigen leven meemaken.
1: Maar wordt dat dan niet ook? Ik kan me voorstellen dat dat dan ook gewoon net zo goed weer een nieuwe lat wordt. Dat je jezelf kan gaan afvragen: zie ik voldoende dat patroon van sterven en opstaan in mijn leven? En ik denk ook van ja, maar hier gaat het gewoon over um, hele concrete dingen toch gewoon in je leven. Moord, ontucht, toverij, afgodsdienst, leugen. Um, dus. En ik zit ook een beetje terug te denken bijvoorbeeld aan de aflevering met Sam, uh, Sam Janssen die we hebben gehad. Hij confronteerde ons aan de hand van het boek openbaring. Dat was een heel mooi gesprek, maar ook heel confronterend. Hij, uh, we lazen met hem dat stuk over Rome. Um, waarin enorm kritiek wordt geleverd op die exorbitante rijkdom van Rome. Gaat dat niet ook over ons? Uh, over onze consumptie, samenleving, kapitalisme? Dus dan, snap je waarom, uh, dan blijf je toch met die vraag zitten. Van ja, je wordt zelfs door het boek Openbaring ook geconfronteerd met, nou, denk niet te snel dat je aan de, aan de goede kant zit.
0: En ik geloof dat, uh, dat hij juist wordt geschreven om ons waakzaam te houden. En dat dat de bedoeling is van ook dit soort teksten. Dat het inderdaad een realiteit aangeeft. In beeldtaal, dus we weten niet precies op welke manier uh, God dat doet. Uh, maar wel dat er een mogelijkheid is dat we uiteindelijk niet bij hem zijn. Uh, en dat is afschrikwekkend en dat is afschuwelijk. Maar dat is de, de consequentie van onze eigen keuzes. En dat um, en dat oordeel iets is um, dat nou ja, gaat over de toekomst. Maar dat het ook eigenlijk gaat over God die ons bestaan nu onder kritiek stelt. En, uh, en dat uh, het soms ook dingen zijn dat God ons de, uh, zeggen, niet redt van de consequenties van onze eigen daden. Maar laat ervaren ja. wat de consequenties zijn van mijn daden. En dat is ook iets van mm -hmm. oordeel dat zich nu ook al voltrekt. Um, en ik denk wel dat we in, in deze tijd dat meer beseffen dat uh, wij niet vrij uitgaan en dat wij uh, niet vrij uitgaan in hoe wij nu lezen, uh, maar ook uh, als, um, als we zeggen nazaten van generaties die vroeger als uh, zeer godsdienstig en rechtzinnig werden gezien, waarvan we nu uh, weten dat we waren slavenhandelaren en...
1: en. Wat ik mooi vind en wat ik jullie beiden hoor zeggen is dat uh, jullie steeds zeggen het gaat om een beweging maken van God vertrouwen. En uh, ik zei natuurlijk net van ik heb heel lang uh, geworsteld En zeg maar met zo'n godsbeeld van een gespleten God. En dat, die angst, maakt het heel moeilijk om je toe te vertrouwen aan God. Juist als je gaat twijfelen: van, krijg de goede kant van God te zien? Dan is het juist omdat je zo'n angstbeeld hebt van God. Ik merk dat in de loop van de tijd is dat bij mij wel verschoven naar. Um, zulke teksten kunnen nog steeds een soort uh, angst geven, maar die angst gaat dan niet meer over um, houdt God wel van me heel God wel dat ik gered word of zo? Maar gaat veel meer over die, de hel in mezelf, zeg maar. Die, 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 de, wat ik in mezelf herken van wat je hier ziet. Um, hoogmoed of onverschilligheid voor onrecht. Of, um, maar daarin merk ik, dat vind ik dus mooi aan wat jullie zeggen. Ik twijfel niet meer aan of God wil dat ik gered word. Hij wil dat iedereen gered wordt. Ja. Um, en misschien is die angst om een bepaalde manier ook wel goed, zeg maar. Dat is het schutje wakker om te denken, oh nee, ik moet echt uitkijken voor die dynamieken in mezelf. Ja. Maar daarmee kun je wel naar God, want je hoeft niet bang te zijn dat God je dan de deur wijst, zeg maar.
2: Ik vind dat heel mooi wat je zegt over de hel in jezelf. Um, vind ik vind een mooi beeld om, om hiermee om te gaan, dat je toch dat je dus op de genade van God mag vertrouwen en tegelijkertijd ook gewoon op een hele... Pijnlijke, harde, soms verdrietige manier ook ziet. wat er in jezelf gebeurt. en hoe je. Uh, hoe je daar misschien ook mm -hmm. soms van God afdraait. maar dat er altijd weer die weg terug is. Ja. Maar dat die waakzaamheid dus ook zit in kijken. Welke, ja, je, je hart, in je hart kijken wat daar allemaal gebeurt. Dat vind ik een heel mooi beeld wat je nu. Uh, heel praktisch ook.
1: En die angst is misschien wel goed. om af en toe toe te laten. Ja. Ja. Denk je niet?
0: Wat is, ja. het wat is het donker in me? Yeah. Uh, en ook dat de vraag van uh, komt het goed met mij of niet... dat we dat vaak uh, heel erg cognitief invullen en heel individueel. Uh, en dat is niet zozeer denk ik zoals de Bijbel dat doet. Um, want als, bij de vraag van geloof ik nou wel of geloof ik nou niet... of geloof ik goed genoeg... dat we dat dan vaak uh, nou ja, in ons hoofd een beetje situeren... van uh, geloof ik bepaalde dingen van het christelijk geloof? Mm -hmm. uh, kan ik de absolute geloofbeleiding dus nog een beetje meemaken? Mm -hmm. uh, of uh, zet ik een streepje bij de helft van de uitspraken... Um, en dat, dat is dan ons geloof uh, in ons hoofd. Uh, en uh, terwijl in de Bijbel gaat het veel meer over geloof, dat God met huid en haar uh, ons wil meeslepen en naar ons toe komt. En, uh, en dat is het mooie ook juist bijvoorbeeld in, uh, in het vieren van het avondmaal. Dat het daar niet zozeer primair gaat over uh, heb ik nou cognitief mm -hmm. op dit moment alles goed op een rijtje.
1: Want wat zou dan de vraag kunnen zijn die je zelf stelt?
0: Nou, kan ik mezelf net met huid en haar um, toevertrouwen aan Jezus. En uh, struikel ik achter hem aan in die hele grote stoet van mensen door de hmm. eeuwen heen. Leef um,
1: ik als het ware open. Mag mijn hele leven...
0: Ja. En dat, uh, en dat we misschien tot onze eigen verrassing uh, in die stoet uh, mee, uh, mee struikelen. Uh, samen met al die andere mensen. Hmm. En dat geloven niet alleen maar iets is wat ik zelf doe. Ja. Uh, maar wat we jou samen doen. En uh, ik denk het beeld van... Uh, um, het wonder bij Jezus dat dan de vier vrienden met zo'n draagbaar komen. Waar die een vriend op ligt. Uh, die verlamd is. En dan wordt hij bij Jezus neergelaten. Mm -hmm. En dan uh, gaat Jezus die man genezen. En dan staat er toen Jezus hun geloof zag. Ja, dus mooi. dan ja, iets wat collectief was. En we weten niet, is het nou het geloof van die vrienden? Of die man die verlamd was, geloofde die ook? Of niet? Of vond hij het helemaal geen goed idee? Dat dus zijn hem meeslepen?
1: de vraag misschien ook wel, uh, ben ik ingebed ja, bij een gemeenschap? Precies. Die achter Jezus aan probeert te gaan.
0: Ja, ja, en dan kan ik het misschien helemaal niet altijd meemaken. Um, maar er is altijd iemand in die kerk uh, op dat moment die het wel kan meemaken. En misschien kan ik niet hmm. bidden op dat moment. Maar er is altijd iemand bij die wel voor mij kan bidden dan. Hoi. En misschien kan ik niet meezingen, maar we zingen samen en we slepen elkaar mee daarin.
1: Mooi. Het is mijn rol om op de tijd te letten. De tijd zit er alweer bijna op. En, um, dus ik wil jou een slotvraag stellen, Barbara. Um, van alles wat we nou op tafel hebben liggen. die tekst, de openbaring. Oefenen en wachten waar je mee begon. Al die persoonlijke vragen over komt het goed. En wat is nou, als je nou één ding nog even uit mag lichten... Van je zegt, ik hoop dat mensen dat onthouden. Wat zou je dan zeggen?
0: Dat ons leven meer een gebed uh, zal zijn. Van kom, hier, Jezus. Dat uh, dat, dat meer ons leven stempelt... En uh, als we daarnaar uh, dat verwachten en daarnaar ons uitstrekken. Wat um, betekent dat dan voor je leven nu hier? Dus dat beeld wat ik noemde eerder van um, uh, het eeuwige leven bij God. Dat gaat over aanbidden van hem. Dat gaat over uh, samen zijn in gemeenschap. En dat gaat over uh, samen maaltijd houden. Um, leef daar naartoe en um, leef ook zo nu. En laat je raken.
2: Ja.
1: Amen. <laughs> Dat mag je zeggen als een dominee uitgesproken is. Ja, dankjewel Barbara. En uh, dankjewel Annemarieke. Het was me waar genoeg weer. En uh, ja, nu zijn we bij het verdrietige feit aangekomen dat dit de laatste aflevering was van deze yeah. serie. Dus uh, voor iedereen die er net zo van genoten heeft als wij, helaas, helaas. Uh, dit was de laatste. Um, bedankt dat je de reis met ons uh, mee hebt gemaakt. Um, Annemarieke en ik gaan zeker nog napraten over uh, wat het allemaal met ons gedaan heeft. Dat is uh, best wel veel. Uh, en ik hoop dat hetzelfde voor jullie geldt. Um, bedankt dat je luisterde. Ik zou zeggen, blijf Petrus het platform volgen. Um, wellicht komt er ooit een volgende podcast. Of anders wel andere inspirerende dingen in dezelfde sfeer waarin we dit proberen te doen. Vragen over het dagelijks leven, verbinden aan de Bijbel. En uh, zoeken naar geloof, hoop en liefde. Dus uh, dank en wie weet tot ziens.